0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och särskilt välkommen till veckans gäst Martin Krag som är Rysslands och Östeuropa forskare vid UI, Utrikespolitiska institutet och Uppsala universitet. Tack så mycket. Mycket trevligt av dig här. Vi ska tala om Ryssland absolut. Men låt oss börja i ett grannland till Ryssland, Belarus. Mm. Och vi kan väl ta den frågan eh, till redan nu till att börja med här. En gång i tiden fick man läsa att det är Vitryssland. Det ska vi inte säga. Vi ska säga Belarus. Varför mm. inte och varför Belarus?
1: Jag tycker inte att man behöver vara fundamentalistisk i, i frågan. Givetvis finns det en etablerad tradition i det svenska språket och det går ju tillbaka till 1800-talet när sariska administratörer delade upp imperiet i olika regioner och där Belarusia var en av dessa regioner. Det som vi översatte sen till Vitryssland är den liksom, bokstavliga översättningen för ett svenskt språköre. Och Sen så hade ju det som vi nu kallar Belarus ingen framgångsrik eller långvarig historik av nationsbyggande förrän Sovjetunionen kollapsade 1991-92. Och när det därför kollapsade så uppstod då frågan vad det här landet ska kalla sig. Det belarusiska parlamentet tidigt insisterade på Belarus och det är också det som har varit standard i anglosaxiska språkvärlden exempelvis men inte överallt i Europa. Och den här frågan har då läggat omalt och eh, vad för det belarusiska, många som då har drivit den här frågan i Belarus, vad de har pekat på är då att det här handlar inte om en koppling till, till Ryssland utan till en äldre historisk statsbildning som är eh, rus. Eh, alltså det som var en gång i tiden Kievriket i den svenska historieskrivningen. Och eh, det ju, finns ju tre stater idag som gör anspråk på samma historiska arv och det är ju Ryssland, Ukraina och Belarus. Och därför vill man då från Belarus framförallt då insistera på den här kopplingen snarare än kopplingen till Ryssland. Och Vit-Ryssland knyter an för mycket till, till dagens Ryssland och snarare än det historiska arvet. Så det här var någonting som drevs under 00-talet i synnerhet av belarusiska människo, människorätts- och demokratiaktivister och politiker. Och senare blev det också någonting som den belarusiska staten kallade sig formellt när man återöppnade ambassaden i Sverige- ut par år sedan. Då heter den ju på svenska enligt ambassaden då Belarusiska Republiken i Sverige. Så därifrån så har det väl varit mer eller mindre vedertaget att, att ändå säga Belarus även om det kan vara svårt att, att komma ihåg och förstå exakt varför. All right, vi håller oss till Belarus. Ehm ja. <laughs> um...
0: Som du sa, det är ett land med en kort historia av självständighet egentligen. De, man jag blev ett av de nya självständiga länderna när Sovjetunionen löste sig upp. Och det fanns dessutom en, en kort period av självständighet i, strax efter ryska revolutionen. Eh, men kan du berätta lite om, ge oss lite kontext kring denna bit av världen? Så att säga. Den har inte alltid varit en självständig nation, men vad har den
1: varit? Ja, det har ju varit så att säga, ett område som har legat i förkastningslinjen mellan olika europeiska imperier historiskt. Det polsk-litauiska, med Moskvariket om vi går tillbaka historiskt flera hundra år. Närmare vår tid så handlar det om Sariska imperiet som växte västerut och tog territorium från andra europeiska stormakter under 1700-1800-talet. Och eh, som du själv var inne på så under första världskriget vad som hände då var ju att fyra stora europeiska imperier bryter samman. Det ryska imperiet var det till ytan största av dessa. Och eh, bolsjevikerna tar makten eh, så, eh, sent 1917. Och etablera ett nytt territorium som sen börjar expandera. Men under den här tiden så har ju flera andra stater utropat självständighet. Och det var en del av dem, som till exempel den finska republiken, Estland, Lettland och Litauen givetvis, som också vann självständighet. Men vi har ett par exempel på länder då som, som lyckades bara under väldigt kort tid eller ett par år. Någon typ av självständighet och kontroll över sig, ett eget territorium. Belarus och Ukraina är exempel på de två största, kanske. Mm. Och eh, Det var inte helt enkelt, för, även för det belarusiska att säga, nationella projektet, eh, det som drev detta projekt. Man var inte helt självklart ens vad hur det här territoriet skulle stakas ut. Eh, vad skulle det inbegripa för områden? Eh, det var inte uppenbart. Eh, en del menade att Vilnius borde vara den belarusiska statens huvudstad. Men där fanns det en konkurrens med en annan stat som gjorde anspråk på samma område. Och det blev då Minsk. Men den kollapsar ju snart och bolsjevikerna återtar ju det här området väldigt snabbt. Då och integrerar det. Och sen efter andra världskriget 1945 så är Stalin då också expanderat Sovjetunionens gränser västerut mm. och inkorporerat nya territorier till Västra Ukraina och Belarus och också Moldavien som bildas 1945. Så att när Sovjetunionen kollapsar 1991 då stod ju de här länderna som Ukraina och Belarus egentligen inför en situation och Ryssland givetvis också där man har att hantera republiker, stater som uppstår på territorier som historiskt sett är väldigt, väldigt nya. Och där frågan om nationell identitet och språk och historia och historiska anspråk och gränser. Allt det här hängde i stor utsträckning i luften. För Belarus var det en mindre central fråga för en inlandstat utan till exempel kust. Territorium som kan vara centrala geopolitiska intressen. Och det var också ett land som inte hade några liksom territoriella anspråk, militära anspråk gentemot grannländer. Men vi har ju sett att runt om i det forna Sovjet så har ju den här frågan om statsformering fortsatt att vara en plåga.
0: Vad får det för konsekvenser i dagens läge att man saknar den här kontinuitet, statsmässiga kontinuiteten?
1: Ja, alltså, under ett antal år nu så, så har det belarusiska språket och en, en idé om en belarusisk historia och kultur fått ett allt starkare fotfäste i, i landet. Och, och, men den ryska kulturen, och ryska språket spelar ju fortfarande såklart en mycket stor roll. Både i praktiken, i människors vardag men också historiskt med tanke på att områdena under så lång tid var en del av samma, samma land. Um, men uh, vi märker ju när det sker den här typen av politiska konflikter och den här typen av vilka konfliktytor som då öppnar sig. Och det har blivit tydligt sedan valet 9 augusti i år att för oppositionen så är frågan om en ny uh, Liksom mer självständig belarusisk identitet. Den är väldigt viktig och man ser det i symbolerna som används. Man ser det i, i, i um, nationalhymner med mera som, som de knyter an till i proteströrelserna.
0: Att vi sitter här och talar om Belarus... Just nu har ju naturligtvis att göra med vad som har hänt sen det val, om man nu är korrekta termen, som ägde rum i början av augusti, varefter det har varit omfattande protester emot valfusk och despoti, får man väl säga. Belarus styrs av en man som heter Alexander Lukashenko, som har varit en sorts diktator i ett sekel vid det här laget. Han kom väl till makten 1994. Ja. Så han har väl fuskat sig till ett och annat, han har fuskat i ett och annat val även tidigare. Mm. Men vad är det som gör att ha tänt till på, det på ett så omfattande sätt just den här gången?
1: Många blev nog överraskade över storleken i protesterna. Men faktum är att om man lyssnade på vad belarusiska demokratiaktivister och oppositionella har sagt under en längre tid- så, så kan man se att det här har legat under ytan och pyrt- och att det blev mer och mer synligt- ju närmare vi kom till valet. Att, att blev det ett flagrant valfusk- och, och eh, Lukashenka återigen skulle förnya sitt maktinnehav- på det här brutala sättet- vilket ju också var det mest eh, sannolika som skulle ske. Eh, att också då protesterna skulle kunna bli osedvanligt stora. Nu hade inte det skett 2015 års val- Ja, en anledning kan ju ha varit helt enkelt att det låg alldeles för näring på i tid till krim och kriget i östra Ukraina. Och att den externa aspekten hade en mycket dämpande effekt på, på oppositionen i Belarus. 2010 års val, om vi kallar det val då, nominella val. I Belarus. Då, då, det var ju då vi senast såg en som kan likna en, en större proteströrelse. Men eh, det som vi har sett de sista månaderna det saknar motstycke i landets moderna historia. Mm.
0: Men om man söker tänkbara orsaker till att det har blivit så mycket mer mm. kraft i dag, då, ja, det idag då Rysslands eventuella eh, ja, eller Rysslands attityd eh, är en tänkbar faktor. En annan tänkbar faktor är ju att folk har börjat tycka ännu mer illa om Lukashenko-regimen eller att de har börjat tycka mycket bättre om oppositionen.
1: Ja, alltså, om man ska
0: välja någon förklaring där... Alltså
1: oppositionen är ju människorna. Så vad som har hänt skulle jag vilja hävda är framförallt en, en, en acceleration i förändringen av människors mentalitet. Det är oftast det vi ser i såna här historiska ögonblick. Det var det som skedde 1989-91 också. När människor som länge har tolererat ett visst samhällssystem kollektivt ändrar, kan ändra ställningstagande väldigt snabbt. Och det får då politiska konsekvenser. Och i det här fallet så ser det nog flera långsiktiga aspekter. Dels att Lukashenko har styrt så oerhört länge. Dels att han satte de mest hotfulla för honom själv- och politiska motståndarna i fängelse före valet. Och då har haft en längre tid av ekonomisk stagnation. Men då har också haft en längre tid av en belarusifiering av samhället. Det vill säga en, 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 en mer aktiv diskussion kring en belarusisk kultur och identitet. Och i kombination med det fler och fler- belarusiska eh, ungdomar som, som väljer väst för att studera och, och besöka, snarare än Ryssland. En majoritet av studenter idag i Belarus, när de väljer vilket, om de ska åka utomlands och studera, så är det en överväldigande majoritet som väljer väst. Och jag tror att mycket, all den här kombinationen av att landet har öppnat upp sig, blivit mer exponerat för, för andra samhällsskick, styrelseskick, det, det har också haft en effekt givetvis.
0: Det är ju intressant att du säger att oppositionen är de personer som går ut på gatorna i realiteten, mer än kanske då än oppositionsledarna. Ja. Men om man, den organiserade oppositionen om man så säger, hur har den sett ut på senare tid?
1: Alltså det som är fascinerande med proteströrelsen i Belarus är ju dess kollektiva och till ytan såklart spontana. Karaktär och den är i stor utsträckning spontan så tillvida att den är människor går ut frivilligt och inte minst gör de det för att hotet, den repressiva hoten är ju väldigt allvarliga. Det finns ju vittnesmål om från hundratals offer för polisbrutalitet och misshandel. Men, men en annan aspekt är att det här är ingen proteströrelse som har, där enskilda individer eller partier organisationer på något sätt har försökt kuppa rörelsen utan den sker genom kollektiva Möten, protestmarscher, ibland spontana protestyttringar. Att människor hänger upp den vitröda flaggan i sina fönster. Eller visar symbolerna på andra sätt. Och det räcker. Du, du, du så att säga du uttrycker på individnivå eller också i deltagande med andra människor. Din, ditt missnöje, den här kollektiva misshälligheten som, som blir stark. Och, och det gör att den har ingen... så att säga, har, protesterna har ett kvinnligt ansikte så att tre mm. kvinnor tidigt blev symboler för protesterna. Tsijhanouskaya hon, hon, hon är den mest kända av dessa. Mm. Hon har nu besökt Europa och, och blivit ett liksom väldigt välbekant ansikte. Andra är, är, är kvar i Belarus och, och hanterar situationen där. Men men de, inga har ju någon gjort anspråk på att ställa sig på en scen och nu ska vi tala till folket eller nu ska ni lyssna på vårt partiprogram som är det bästa idén om skattepolitik och, mm. och eh, invandringspolitik och försvarspolitik eh, utan, eh, och det är också något som tydligt visar ju, skulle jag vilja hävda på en, på en väldigt stark liksom, politisk mognad. Eh, människor vill inte lyssna på på liksom plakat eh, slagord eh, utan man, man, vill, man vill ha ett nytt samhälle. Och, och, och det är någonting helt annat än att, eh, än att stå och lyssna på vad någon säger på en scen i en timme och sen gå hem. Är det din bild också att, att den här rörelsen
0: är så ledarlös som den framstår?
1: Självklart kan den inte vara helt ledarlös. Du behöver aktivister som koordinerar och, och har idéer om, om nya eh, mötesplatser, nya sätt att protestera vi har ju också spontana så att säga, mindre kluster av, av protester där, där människor gör den här typen av aktioner till exempel och, 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 och då räcker det till exempel med att du får, får en kan få en kulturellt eh, intressant protestaktion som eh, unga människor som möts och så sjunger de en, en, en nationalhymn som då är oppositionell till sin karaktär och, och innan polisen kommer så har de redan eh, sprits för vinden. Men det här sprids ju sedan via sociala medier och internet. och kan ju nå hundratusentals människor internationellt. Och det, som med hjälp av också kommunikationsmedel som sociala medier, så, så kan det ju förstärka de här små protestaktionerna och ge dem en mycket större räckvidd än vad de skulle ha fått utan den här tekniken. Hur stort, hur stort folkligt stöd har regimen? Folkligt stöd tror jag inte man kan säga att Lukashenko har. Han har haft stöd som har varit passivt. men Många har kanske tidigare tolererat hans stöd. Belarus har haft ett förhållandevis stabilt samhälle. Eh, framförallt har man ju undvikit det som många andra länder har hamnat i vilket är ju ren, regelrätta eh, militära konflikter. Ryssland hade Tjetjenien under många års tid. Det kvarstår. Då har Nagorno-Karabakh, Abkhazien, Sydo-Setsien i Kaukasus. De här konflikterna som fortgår. Du har östra Ukraina, Krim-konflikten med Ryssland. Och du har transnister i Moldavien. Mm. Uh, Belarus är ju omringat av länder som är, har varit mycket mer instabila. Och på det så har det haft en industristruktur som inte har varit den mest moderna och, och högteknologiska. Men, men, men många har haft ändå ett drägligt förutsägbart liv. Och det har inte varit obetydligt för Lukashenkas legitimitet. Även om man inte är legitimt vald så har han Erbjudit någon typ av stabilitet som har gjort att... att man, har, inte, man har stått ut, så att säga. Människor har tolererat ja. och, Men om man inte erbjuder ekonomisk stabilitet längre. Mm. Och, och om människor slutar tro på propagandan. Vilket de har gjort nu i mycket större utsträckning. Då återstår bara spjutspetsen på en bajonett. För att hålla sig kvar vid makten. Och det är det vi ser nu. Lukashenka styr nu i dagsläget tack vare att KGB, säkerhetstjänsten i Belarus som fortfarande heter, KGB som i Sovjetunionen och militären. Plus det så att säga, indirekta stödet från Ryssland. Det tog ett tag innan ledarna i Kreml verkar ha bestämt sig för vilken fot de ville stå på. För att man ville väl kanske avvakta lite och se om Lukashenka skulle så att säga... Ja, kanske handlade i grund och botten om han mentalt, psykologiskt skulle stå ut med de här protesterna och klara av dem. Ett tag så betedde han sig ju lite irrationellt. Han, han besökte en fabrik där han blev utbuad och han började säga konstiga saker. Han flög iväg i en helikopter som, på ett sätt som påminner lite om Ceauses Ceausescu i Rumänien eh, hans sista dagar. Och, men han samlade sig och, och verkar ha fått Moskvas stöd och det, efter det så har hans självförtroende, hans ibland helt omotiverat höga självförtroende uppenbarligen stärkt. Det har varit en ganska ambivalent relation mellan honom och
0: Putin va? De har ju nu varit härskare i varsitt land i, under mycket lång tid. Mm. 20 år har, har de liksom styrt tillsammans. Hur har konjunkturerna sett ut dem emellan? Är Lukashenko en marionett i Putins händer?
1: Alltså han är ju en marionett på det sättet som... Varsava-paktens eh, stater var Moskva-marionetter under kalla kriget. Det vill säga de att de var en del av samma politiska struktur och så formellt. Men Moskva upptäckte ju gång på gång att, att de <gård> ofta hade egna agendor också. Eh, och det kunde man hantera som i Tjeckoslovakien 68 med militär intervention. Eller så kunde det vara tvärtom som i slutet av 80-talet när Mikhail Gorbachev upptäckte att de här mest konservativa reformmotståndarna, de fanns inte i Sovjetunionen utan i Östtyskland och Rumänien och, mm. och Ungern um, och, att det var där, och att han helt enkelt bara fick släppa dem av den anledningen för att han fick inte med sig dem Lukashenko har ju haft den här tangon på samma sätt under flera års tid där han har balanserat sina liksom, egna intressen och belarusiska intressen med, med framförallt Ryssland och EU. Belarus har ju då gått med i den ryskledda eller moskvaledda eh, Eurasiatiska tullunionen eh, som är en slags eh, ja hybridvariant av europeiska unionen fast mycket mindre integration i praktiken. Eh, man har också sedan slutet av 90-talet ett avtal med Ryssland som handlar om en mycket djupare integration eh, och som Lukashenko hela tiden har hållit emot att redan, att för att den inte ska realiseras i praktiken. Samtidigt med allt det här så har han ju också ett associationsavtal som man förhandlar med EU då, ungefär som då Ukraina och andra mm. länder har gjort också. Inom ramen för det som kallas det östliga partnerskapet. Och, och där har ju inte Belarus gjort särskilt många steg i en riktning mot närmare integration med EU. Men, men det här visar ju på ett sätt att Lukashenko givetvis hela tiden har försökt hålla någon typ av balans och beroende på konjunkturerna hans egna situation så har han valt att luta åt den ena eller andra sidan. Tidigare i år så besökte ju Mike Pompeo, och den amerikanska politikern Minsk för första gången till exempel och det sågs ju också som ett sätt att hitta andra kontaktytor. Kina är ju en stor viktig investerare, utländsk investerare i Belarus som har en Ganska livaktig it-industri, i alla fall fram till nyligen då, det försvåras ju nu när Lukashenko hela tiden stänger ner internet, då är det ju svårt för it-sektorn att flodas då. Ja. Uh, och om säkerhetskulturen och den här repressiva strukturerna stärker sig så kommer man givetvis försvaga it-sektorn i Belarus, men, men det här visar ju att liksom, man har försökt öppna sig mot flera ytor hela tiden då. Sen i augusti har Lukashenko vänt sig mycket starkare igen åt det ryska hållet. Mm. Men sitter han på, vad ska man säga, Rysslands nåder? Jag skulle vilja hävda att han gör det sedan i augusti. Okay. Mm. Utan det indirekta stödet. Det, här, det räcker med att Putin har skickat signalen att man man ser att man vill se Lukashenko kvar vid makten. Det, det, det är en maktsignal. Vad är man
0: då rädd för i vid Ryssland, Belarus. Ja. Eh, är det att det ska rulla liksom, eh, sovjetiska eh, Inte Kanske inte sovjetiska, ryska stridsvagnar ja. över,
1: över gränsen? Nej, jag tror inte det skulle behövas några sådana drastiska åtgärder. Det är också svårt att se någon enskilt territorium i Belarus liknande Krim, Halvön mm. exempelvis, som skulle kunna vara föremål för en sån operation eller där Ryssland skulle ha den typen av intressen. Men eh, för Rysslands del så är Belarus ett viktigt strategiskt område. Något förenklat kan man kalla det i en slags buffertzon i deras säkerhetspolitiska tänkande. Det handlar om att få ett djup, territoriellt djup mot en potentiell angripare. Och, eh, historiskt sett så gick angrepp mot Ryssland alltid den vägen. Eh, du har också det faktum att Belarus... Eh, territoriellt ligger mot länder som Polen. och Du har också enklaven med Kaliningrad mm, där mm. kommunikationsvägarna mellan Ryssland det ryska territoriet i övrigt och Kaliningrad i Östersjön skulle försvåras ifall Belarus på något sätt inte var mer neutralt eller vänt mot Ryssland. Och det här är hela tiden något som spökar i ryska tänkandet men de behöver inte i dagsläget göra så mycket mer än att visa ändå någon typ av stöd. Det räcker i alla fall för den belarusiska militären och säkerhetstjänsten mm. som är väldigt integrerad med de ryska strukturerna, deras motparter. Ledarna i det belarusiska systemet, de har alla utbildats på samma skolor och akademier –i Moskva, som mm. de ryska militärerna och underrättelseofficerarna. De har en djup historisk integration– –men också en integration som har fortsatt och aldrig brutits upp. Hur ser då ett positivt scenario ut? Vad kan man realistiskt
0: hoppas på från kritikernas sida?
1: Under en tid så, i augusti så såg det ut som att Lukashenkas styre– –hängde på en skör tråd. Men när han samlade sig och när han fick sitt stöd från Moskva så, så var det uppenbart att han skulle behålla makten även om det var, skulle ske till ett högt pris. Men det var tydligt att han aldrig skulle backa. Och det handlar väl såklart om, om hans mentalitet som politiker i slutändan. Alltså hur långt han personligen är villig att gå. Vilka gränser han möjligtvis är villig att passera. Men vad som kommer hända då är ju att Antingen så, så försöker han själv hitta en kontrollerad transition när han lämnar makten. Uh, utan att för den saken skulle utsätta sig själv för exempelvis uh, risken att han hamnar i hagtribunalen. För att hans, hans kriminella CV är tillräckligt brett och djupt ja. för att han skulle kunna hamna i hag. Uh, eller i alla fall i en belarusisk domstol uh, i en framtida demokratisk. Så är det belarusisk stat. Um, och det andra alternativet han har då, det är att sitta kvar resten av livet. Det är klart att sitter han kvar tillräckligt länge så kan det komma en ny våg av kanske inkrementella reformer och förändringar som möjliggör en demokratisk transition i framtiden. Men det finns ju inga garantier. Landet är i en svår situation. Och utan så att säga, en politisk förändring, utan reformer inifrån och som innebär givetvis en maktskifte så, så är det väldigt svårt att se hur situationen skulle kunna förändras.
0: Men är det liksom Exit Lukashenko som är alternativet och, och, och då en övergång till en sorts ja, en, en mer demokratisk författning och, och tillvaro Finns det någon succession? Har han en kronprins?
1: Nej, antagligen inte. Och, och problemet är ju att såväl Putin som, som Lukashenko har ju för, egentligen förstört möjligheterna till en succession genom sitt eget agerande, genom att hålla sig kvar vid makten på det sättet de har gjort. För att I det gamla sariska systemet så, så var det ju enkelt i och med att den äldsta sonen efterträdde fadern vid, vid, vid frånfället. I Sovjetunionen så var det komplicerat för att de hade, ingen, de hade de tänkte aldrig på det överhuvudtaget när de tog makten. Så, så där styrde du antingen tills du dog eh, som, som Stalin mm. eller tills du blev avsatt i en statskupp eller någon annan revolution som, som Khrushchev mm. 64 eller Gorbachev 91. Och eh, sedan då eh, 90-talet och, och urholkningen av de demokratiska institutionerna i Ryssland och Vitryssland eller Belarus. Förlåt, så har ju så har liknande problematik återstopp uppstått igen. Den påminner ju om den här sovjetiska transitionsproblematiken. Mm. Och, och det gör ju att vi också lätt i väst fastnar i den här, det som under kalla kriget kallades krämlologi. Mm. Och det är, ju en, det är ju en lite pejorativ term, <laughs> i och med att den är på något sätt också ja, den är lite idiotisk, eller hur? Den, vi, vi tror att vi kan genomtolka krusningar på ytan. Vem som sitter bredvid vem eller vem som liksom står var vid ledarens Lidu Parade. Liksom efter, och så där. Det, det blir lätt ytligt och, och det är svårt att säga vad vi kan egentligen veta om den här svarta lådan som är dessa länders regeringar.
0: Men om man tänker så här då att, att Lukashenko skulle säga att äh, nu har jag suttit här i 26 år, det får räcka. Ja. Och Jag kanske ändå kan få dra mig tillbaka någonstans i Ryssland. Det är svårare för Putin att hitta något land att, ja. och flytta till. Ja. Eh, skulle, och, och jag släpper fram den demokratiska rörelsen. Mm. Det blir som 91, så att säga igen. Eller ett nytt 91. Va? Skulle mm. ryssarna tillåta detta?
1: Um, från Moskvas håll så skulle man garantera att göra allt man kan för att kontrollera en sådan utveckling. Det betyder inte att man är motståndare till ett maktskifte, men man skulle vilja ha ett finger med i spelet alla gånger. Och det finns inget land som har så stark förankring i det belarusiska systemet som Ryssland. Så vad som än händer så är det Moskva som kommer veta det innan... Någon annan Ja, det är ju intressant. För är
0: oppositionen så att säga antirysk?
1: Nej, den har inte varit det mm. i någon större utsträckning. Alltså det ryska är ett väldigt vanligt språk som talas i Belarus av alla. I princip nästan alla. Och... Um, man har ett ekonomiskt och kulturellt mycket stort utbyte mellan de två länderna. Så även en demokratisk styre ja.
0: skulle vilja hitta någon ja. sorts modus vivendi med Så är det Russland.
1: garanterat. Ja. I dagsläget, i alla fall, ja. har det fönstret inte stängt. Okay. och det skiljer Men...
0: Belarus från Ukraina
1: till exempel? Ja, i ja. Ukraina har ju så att säga den antiryska aspekten radikaliserats mm. efter krim mm. Och den var också starkare på grund av olika historiska skäl med att de västra territorierna. Uh, i Ukraina uh, ockuperades ju väldigt sent mm. 1945 uh, och uh, hade i uh, dessförinnan en helt annan liksom, kulturell och nationell mm. tillhörighet i polska uh, strukturerna men uh, ju mer Lukashenko ser ut att bli beroende av Putin desto mer kommer ju så att säga, hatet som nu riktas mot Lukashenko också riktas mot Putin så det, det finns ju en risk att genom att binda sig för starkt vid en person så kommer jo, det här oppositionens liksom, missnöje med, med steget styre riktas också mot eh, Moskva. Inte det ryska folket, men i alla fall mot, mot Putin. Och, mm. och, och det, det beror ju på så att säga, hur långt situationen kommer gå, om den eskalerar eller om protesterna nu kommer äbba ut. Vi, vi får ju, det beror ju lite på dynamiken, det är den som styr den här frågan lite. Men, men det, har man, det, det här måste man säkerligen ha tänkt på i Kreml och, och funderat på vad, man, vad som blir nästa steg. Steg ett var att undvika någon typ av okontrollerat maktskifte. Det är ju det som man är mest rädd av, rädd för i, 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 i Kreml. Mm. Det man pratar, Putin har återkommit till gång på gång. Att, att väst försöker stötta så kallade färgrevolutioner i ryskt närområde mm. och i Ryssland för att störta styren och så vidare. Det, det ville man ju förhindra. Ett sådant scenario, det var ju det viktigaste, det var ju steg ett att förhindra ett sånt scenario. Sen steg två var att förhindra någon typ av blodbad. Jag tror inte man ville se det alls i Moskva givetvis, att det skulle ske något sånt i Belarus. Men steg tre blir ju att fundera på, vad gör vi nu då? Nu har vi lagat hålen i den här sjunkande flotten, men hur tar vi oss till, till stranden?
0: Okay, det är vad de tänker på. Då är, eh, ska vi ta en avslutande fråga. med Vad ska den om, övriga omvärlden tänka på? Eh, EU har nu i likhet med USA och Kanada och Storbritannien svarat med sanktioner på det här valfusket i den senare och, och polisbrutaliteten eh, som har varit sedan augusti. Vad är en produktivt sätt att eh,
1: hjälpa Belarus framåt? Tack. För ett land som Sverige, ja. för EU? För, ja. Det finns inga enkla recept. Och det är ju intressant att Belarus är ett av de länder som... Just för att det var en så hård despotisk regim i med Ukraina exempelvis. Som, så, så Belarus har ju fått mycket, mycket mindre uppmärksamhet av EU de sista 20-25 åren. Man har satsat mycket mindre medel på demokratifrämjande och annat i Belarus. För att man har tänkt att... Ja, det har väl inte funnits någon känsla för att det har gått eller varit praktiskt genomförbart. Då. Men så är det i Belarus av alla länder som vi ser den kanske mest ihållande. Och också den, liksom, där, den demokratiska kulturen i protesterna är, är så oerhört starka. Vi pratar ju här om hundratusentals människor som protesterar fredligt. vecka ut och vecka in. Trots polisbrutaliteten trots hoten för den personliga säkerheten du kan bli av med jobbet, dina barn kan eh, råka illa ut och så vidare i skolan till exempel på repressalier um, det här är proteströrelser där människor när de går i parkerna och ska ställa sig så, och kanske gå upp på en parkbänk så tar de av sig skorna innan de går upp på bänken uh, så att det här är ju en det är ju, en, liksom, det här är ju liksom en fredlig resning och den har demokratins alla liksom, kännetecken um, och väst har egentligen inte haft så mycket med den att göra alls. Alltså det är väl lite där vi, vi får se liksom vad är det vi kan stötta. För att vad vi kan stötta då, det är väl kanske framförallt indirekt med att erbjuda möjligheter för det belarusiska folket. Vi kan erbjuda, vi kan visa att vårt samhälle är öppet. Vi är intresserade av kontakter med belarusier. Vi, vi vill ha mer interaktion med dem. Vi vill erbjuda, det handlar om studenter givetvis, det är alltid enklast. Och liksom, till exempel ett första steg är att erbjuda liksom den typen av utbyten vi måste ju givetvis intressera oss mycket mer för Belarus. Det, är ju två, det går, här går ju två vägar. Eh, Belarus, alltså alla samhällen idag i, i forna sovjet eh, de, 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 de är mycket mer öppna trots allt än vad Sovjetunionen någonsin var. Mm. De kan mycket mer, de förstår mycket mer om omvärlden än vad de gjorde för 40 år sedan i den här regionen. Så vi behöver liksom inte undervisa dem om, om, om oss själva så mycket. Utan, men, men ett engagemang det, det är ett väldigt viktigt steg. Det andra är ju såklart att visa att vi inte vill ha att göra med, med de människor som nu ansvarar för terrorn mot sin egen befolkning. Att vi inte tolererar dem och vi ser inte dem som legitima ledare. De är möjligtvis i men, men vi ser inte dem som liksom legitima politiskt. Um, och uh, det tredje är väl att, uh, att uh, vi är villiga att erbjuda andra typer av öppningar uh, som visar på en slags långsiktig idé om, en, om uh, ett Europa som, som är uh, i fred och uh, är i någon, någon typ av integrationsstruktur. Ja. inga enkla modeller? Men... –Nej, um, det, det kommer absolut inte vara enkelt. och. och vi kanske sitter här om tio år och har samma diskussion igen och funderar på varför det inte har gått som vi hoppades. Men, men de här sakerna där handlar ju om historiska processer som i väst tog hundratals år att åstadkomma. Om Vi pratar om demokratisering och, 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 och liksom rättsstat och, och den typen av strukturer som vi tar för givet. Det är ingenting man tar för givet utan det är ju någonting som i själva verket måste byggas och det tar väldigt lång tid. Finns det liksom som i Estland, Lettland och Litauen i början av 90-talet. En stark politisk vilja som har djup folklig förankring att gå i den riktningen. Mm. Ja, då kan det gå snabbt. Men vi ser ju också att land efter land i den här regionen öster om liksom dagens EU. Mm. Hela tiden liksom pendlar mellan eh, steg mot demokrati och rättsstatlighet Och sen tillbaka. Att det sker liksom den här typen av vågrörelser. Och att det är svårt av historiska och, och, och politiska skäl, att, att liksom bryta sig ur den här. Man kan, det är en slags jämviktssituation som mm. har uppstått, ju, och den, den är svår att rubba på. Beslutsamhet och tålamod krävs. Ja, Martin så. Krag, stort tack för
0: att du har varit här. Ja, tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.